1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Kulturbier von Wildwuchs zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war Werbung. Heute befrage ich unseren Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas. Ja, ahoy Lars. Lieber Andreas, wir haben ja nun schon länger nicht miteinander gesprochen, auch wenn du immer noch der häufigste Gast in dieser Sendung bist. Dass du der häufigste Gast bist, liegt vor allen Dingen daran, dass du als Hüter der Finanzen und Finanzhilfen immer wieder Neuigkeiten zu berichten wusstest. Wie ist denn die Lage derzeit in der Finanzbehörde?
0: Ja, in der Tat sehr herausfordernd, denn auch wenn wir jetzt so langsam in die Lockerungen reingehen und da glaube ich jetzt auch diese Tage mit dem Thema Öffnung, Gastronomie und Öffnung auch Einzelhandel, der keine Lebensmittel hat, glaube ich ganz wichtige Schritte gegangen sind, wo auch viele in der Hamburger Wirtschaft sagen, endlich hat es diesen Schritt gegeben, merken wir jetzt aus ganz vielen Gesprächen, die Not ist da eben noch nicht vorbei, weil zum Beispiel Gastronomie, die Außengastronomie, wenn man die öffnet, ist das für viele nur ein Bruchteil des notwendigen Umsatzes, um als Gastronom überleben zu können. Insofern äh, auch mit reduzierter Platzzahl werden das jetzt auch noch für viele noch sehr anspruchsvolle Wochen. Und deshalb muss der Hamburger Schutzschirm auch weiter aufgespannt bleiben. Und äh, da will ich hier heute auch nochmal für uns auch die Garantie geben, wir helfen weiter,
1: bis wir wirklich durch die Krise durch sind. Da stellt sich natürlich trotzdem immer die Frage, die habe ich auch schon wiederholt gestellt, wo kommt das ganze Geld her? Habt ihr, also ihr habt gut gewirtschaftet, so hieß es ja auch, und dann kam der Finanzminister mit der Bazooka, hat ja noch ein bisschen breiter gestreut als wir nur hier in Hamburg. Aber trotzdem macht mir das Angst und Bange, weil ich meine, es wird ja jetzt nicht, wenn wir alle 100 durchgeimpft sind, zumindest die wollen, mal wegen im Oktober oder November, wird die Krise ja nicht aufhören, sondern eigentlich fängt die Krise dann erst an. Ja, aber wir haben ja jetzt auch schon einen Überblick
0: über das, wie es 2020 gelaufen ist. Und der Einbruch bei den Steuereinnahmen ist nicht so schlimm, wie am Anfang befürchtet. Ich musste nicht so viel Notkredite aufnehmen, wie am Anfang befürchtet. Das heißt, wir sind finanziell als Freien-Hansestadt Hamburg besser durch die Krise gekommen bisher, als wir uns das in den, im Worst-Case-Szenario überlegt hatten. Und insofern will ich hier auch sagen, dass uns die Puste nicht ausgeht und dass wir jetzt sozusagen zu früh die Hilfen wieder runterschrauben, sondern auch wirklich den Unternehmen, äh, den, den Start-ups, äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den gerade krisenbetroffenen Unternehmen heute auch das Signal geben wollen, dass wir auch sozusagen nicht auf den letzten Metern uns die Puste ausgeht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir uns darauf eingesetzt auf Bundesebene, dass die Hilfen auch verlängert werden bis ins zweite Halbjahr. Und ganz viele Hilfen werden bis Jahresende
1: laufen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück Sicherheit, was jetzt auch viele Unternehmen brauchen. Hat der Wirtschaftsminister denn jetzt den Motor mal angeschmissen von der äh, von der Cashmaschine und äh, die Finanzhilfen fließen alle oder gibt es da immer noch Lücken? Also da kriegen
0: wir jetzt ganz viele positive Rückmeldungen, dass jetzt viel, an vielen Stellen die Hilfen angekommen sind. Aber es gibt immer noch Einzelfälle, wo was, was ich, Sachen in die Überprüfung gelaufen sind, wo irgendwelche Fehler in, dem, in, den, in den Antragsverfahren drin waren. Also wir haben bundesweit äh, mehrere tausend Fälle, die vermeidbar immer noch nicht ausgezahlt sind, wo wir auch fachlich sagen, wie kann das sein? So Und was hat da diese Softwarefirma gemacht, die das bearbeitet? Was hat das Wirtschaftsministerium gemacht? Und da sind wir auch hinterher, um diese Probleme abzustellen. Weil natürlich, wenn du dann schon weißt, du stehst mit dem Rücken an der Wand, hast Anspruch auf die Hilfe und dann kommt und kommt sie nicht. Das kann dann in den Wahnsinn treiben und da haben sozusagen auch hier die Betroffenen unsere volle Unterstützung, unser Mitgefühl und unseren Einsatz verdient,
1: dass diese Probleme endlich, endlich abgestellt werden. Ist das dann so, dass du als Finanzsenator dann dem Wirtschaftsminister auch mal selber eine E-Mail schreibst oder greift man zu einem Hörer oder läuft das alles so auf über? parteilichen, diplomatischen Ebenen oder holst irgendwie Olaf Scholz nochmal äh, zur Hilfe, der den vielleicht häufiger mal auf den Gängen des Bundestages sieht? Ja, also wir haben ja sozusagen die, die, die Zusammenarbeit in Hamburg
0: passiert. Wir haben einen wöchentlichen Krisencall, Wirtschaftsbehörde, das Tagemann, seine Leute, Finanzbehörde, meine Leute und unsere Förderbank. Da wird alles geguckt, was läuft, wie, wie läuft der Mittelabfluss, wo gibt es Probleme und dann gehen ausgehend davon gibt es entweder, dass wir Briefe schreiben Richtung Berlin, dass wir irgendwo anrufen, dass wir das in unsere Ministerkonferenzen mitnehmen. Und daraus entstehen sozusagen auch die konzeptionellen Ideen, wo muss man noch nachjustieren. Und da haben wir jetzt gerade jetzt drüber gesprochen, wo es immer noch hakt. Zum Beispiel bei der Neustarthilfe für solo -Selbstständige, wenn die mehr als den Standardbetrag haben wollen, der sozusagen maschinell ausgezahlt wird, da hakt richtig und das will ich hier auch Betroffenen sagen, die vielleicht jetzt auch hier zuhören und sagen, wo bleibt mein Geld, können wir sagen, wir tun alles, damit diese Kinderkrankheiten, die eigentlich ein Skandal sind für dieses für dieses Förderprogramm, dass sie immer noch da sind, dass die abgestellt werden und dass die jetzt endlich
1: an das Geld bekommen, was ihnen zusteht. Du hast gesagt, die Steuerprognose war so falsch, dass ihr im Grunde doch mehr Steuern eingenommen habt als befürchtet, so wenig, wie 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 viele Leute sitzen da und beraten dich eigentlich, um dir zu sagen, wie es 2022 laufen wird, weil ich sag mal so eine Krise, das ist ja eher so eine Daumenrechnerei wahrscheinlich und mit viel Hoffnung verbunden und also alle allerdings sind das ja Sachen so sollte man ja als Finanzsenator dann doch Zahlen nicht zusammenstellen. Ne? Nee, also Prinzip Hoffnung ist da kein guter Ratgeber. Nein, also das ist ja sehr ähm,
0: fachkundig. Es läuft der Bundesarbeitskreis Steuerschätzung, wo jedes Bundesland und der Bund vertreten sind, die machen eine Bundesschätzung. Wie viele und, Leute sitzen da drin? Ja, für jedes Land äh, ah, okay. mindestens eine Person mhm. und das Bundesfinanzministerium äh, und entsprechend, die holen sich auch noch Fachexpertise von außen. Die sozusagen machen die, die, nehmen die die volkswirtschaftlichen Prognosen als Ausgangspunkt und versuchen dann die verschiedenen Steuerarten durchzuschätzen, wie, wie könnte sich das auf die Steuereinnahmen auswirken. Und ähm, dann machen das gab es ja jetzt die Bundesschätzung und dann haben unsere Experten auf Basis der Hamburger Wirtschaftsdaten auch der Prognose wie das Wirtschaftswachstum sich in Hamburg gestalten wird wird dann die Hamburger Ableitung gemacht und die äh, haben wir jetzt auch vorgestellt und die kommen in der Tat zu diesem Ergebnis dass äh, das äh, sozusagen in 2020 besser lief und dass wir jetzt auch äh, eine Chance haben so also langsam aus der Krise auch rauszuwachsen aber da der Ham in Hamburg der Einschnitt in 2020 tiefer war als im Bundesvergleich, wird auch die Erholung etwas langsamer gehen, so dass wir davon ausgehen, 2023, 2024 werden wir wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Insofern also, es gibt nicht nur bei Corona ein Stück Licht am Ende des Tunnels, sondern auch bei der wirtschaftlich-finanziellen Lage und das glaube ich ist erstmal auch eine gute Nachricht, auch wenn ich keine Entwarnung geben kann bei dem Thema wie sich das auf das Thema der Staatsfinanzen, das heißt, was dürfen wir ausgeben in den nächsten Jahren, das werden natürlich, also diese, diese Verluste aus 20, 21 und so weiter, die kann man natürlich nicht wegzaubern, sondern die werden natürlich auch dafür sorgen, dass wir in den nächsten Jahren auch ähm, werden weniger, weniger mehr ausgeben können, als wir uns mal vorgenommen hatten. Vor wo müssen Kommission.
1: wir denn jetzt uns auf Einsparungen äh, einstellen? Also Radfahrwege werden noch munter gebaut. Da ist dein Kumpel Agnes wahrscheinlich ganz glücklich noch weiter. Aber gibt es so Projekte, wo ihr gesagt habt, boah, das können wir jetzt erstmal nicht machen? Also es gibt äh, sozusagen unter,
0: unter den Haushältern so diesen berühmten Spruch Schieben, Strecken, Streichen. Äh, also in der Tat, wir werden nicht jetzt etwas... Abblasen, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich will auch sagen, wir haben sehr ehrgeizige Pläne und Programme und es wird sicherlich nicht alles so schnell gehen, wie wir uns das mal vorgenommen haben. Wir werden manches ein Stück auch schieben müssen in den nächsten Jahren. Aber ich kann auch sagen, wir wollen jetzt nicht von unseren ehrgeizigen Plänen ablassen und irgendetwas ganz bewusst sagen, das kommt sozusagen auf gar keinen Fall sondern man wird sich bei einigen Stellen auf Sachen auch einstellen müssen, dass
1: manches nicht so schnell kommt, wie wir uns das mal vorgenommen haben. Du hast jetzt gerade am Anfang schon reflexartig sofort über die Gastronomie gesprochen. Also Corona hat ja so diverse Berufsgruppen populär gemacht, beziehungsweise die sehr auf sich aufmerksam gemacht mhm. haben. Allen voran natürlich Pflegerinnen und Pflegern. Dann haben wir die Friseure noch gehabt. Auf einmal wussten wir auch, es gibt Kassiererinnen beispielsweise und aber es gibt tatsächlich ja nun auch noch eine große äh, Masse an Leuten, die eben keine Lobby haben. Also äh, bei der Gastronomie ist es so schön, weil äh, jeder kommt damit in Berührung. Dann haben wir noch ein paar Fernsehköche, die ordentlich getrommelt haben wie Tim Melzer. Ähm, aber also nicht nur im Bereich der Kreativen, für die wir uns äh, als Mensch Hamburg ja eingesetzt haben im Kulturbereich, gibt es einfach unfassbar viele Solo-Selbstständige. Und man hat das Gefühl, dass die wirklich so tief runtergerissen werden, sich über andere Jobs Gedanken machen, was dann ja auch an Potenzial für die Gesellschaft irgendwie fehlt. Ich kenne unglaublich viele Leute, die sagen, nee, ich beantrage da nichts, das ist mir zu doof. Es gibt ja viele, die auch keinen Hartz IV beantragen. Die ja, auch das verstehe ich halt zu. nicht,
0: weil wir wirklich, ja. diese, das will ich hier auch nochmal wirklich sagen, diese Hilfen stehen denen zu. Das ist Steuergeld, das ist etwas, was sozusagen die Gesellschaft als Ganzes erwirtschaftet hat. Und dann zu sagen, ich nehme das nicht in Anspruch, obwohl ich sozusagen in einer Notsituation bin. Das verstehe ich nicht. Und das will ich ja wirklich sagen: Keiner muss sich schämen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sondern das ist von der Gemeinschaft erwirtschaftet, um in dieser Krise zu helfen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch äh, gestartet. Die Härtefallhilfe, also die, die vielleicht jetzt leer ausgegangen sind und in der Notsituation sind, haben wir für Solo-Selbstständige eine eigene digitale Antragsstraße gebaut, die man auch äh, über die Förderbankseite ifbhh.de auch entsprechend aufrufen kann. Kann ich jedem Betroffenen nur noch mal sagen, diese knapp 40 Millionen Euro sind dafür da, dass die, die bisher keine Chance hatten auf Hilfe und die jetzt in Not sind, diese Hilfe auch noch bekommen können.
1: Jetzt bist du ja, hast du also kannst du ja, hast ja auch nur einen 24-Stunden-Tag und im Zweifelsfall einen 8, vielleicht auch 10 Stunden Arbeitstag. Hast ja sehr viele persönliche Termine wahrgenommen, Miniaturwunderland und also viele öffentliche. Letzte, letzte Woche auf St. Pauli bei Gastronomen. Was sagst du denn den Leuten, die dir ein E-Mail schreiben, die du jetzt nicht alle besuchen kannst, sage ich mal? Gibt es da noch andere, die dann die von der Richtigkeit der Förderung überzeugen können? Ja, also wir haben wirklich ganz viele persönliche Kontakte, trotz Corona
0: versucht aufrechtzuerhalten. Ich äh, dann, habe dann auch mit Maske natürlich Betroffene besucht, in der Tat jetzt auch letzte Woche auf St. Pauli. Ich wollte jetzt mal gucken, wie klappt das jetzt mit der Vorbereitung auf Außengastronomie. Gibt es ganz viele Themen. Und äh, ein Appell, den ich äh, hier auch nochmal wirklich weitergeben will, ähm, sozusagen wir brauchen jetzt in den nächsten Monaten besonders viel Toleranz. Weil wir wollen natürlich jetzt den betroffenen Branchen die Möglichkeit geben, dass die das auch aufholen können ein Stück machen Außengastronomie, haben das Gebühren freigestellt. Und da wäre es jetzt schon wichtig, dass auch in den Quartieren, wo auch wir viel Gastronomie haben, die Nachbarschaft dann nicht sagt, äh, okay, da rufe ich mal beim Ordnungsamt an, damit da bitte sozusagen das Ding wieder zurückgefahren wird, weil ich fühle mich da jetzt ein bisschen gestört. Sondern, dass wir da jetzt auch sagen, die müssen jetzt wieder auch auf ihre Umsätze kommen, damit wir nach vorne kommen, weil die Variante, dass die nachher alle, in die Pleite gehen, glaube ich, ist für uns als Stadtgesellschaft keine schöne Alternative. Also, dass wir jetzt mehr draußen stattfinden lassen können, um sozusagen ein Stück Krisenbewältigung zu leisten, das setzt jetzt auch viel Toleranz der Stadtgesellschaft voraus. Aber ganz viele haben natürlich auch Lust auf das Draußen-Sitzen. Es gibt nur einige die nicht so viel Lust drauf haben und die bitte ich um ein bisschen mehr
1: Toleranz, damit auch das wieder mit nachgeholten Umsätzen auch gelingt. Und das weiß dein Senatskollege Andi Grote, der ja für die Polizei zuständig ist, äh, auch so richtig einzuordnen. Das heißt, die kommen jetzt erst bei jedem dritten Anruf? oder? Nein, aber das, es geht ja darum,
0: jetzt erstmal ähm, sozusagen zu erreichen, dass es nicht so viele Anrufe gibt, sondern dass man jetzt mal sagt, ähm, man hatte jetzt ja auch ein Jahr Ruhe. Also sozusagen, es hat viel ja auch, zu viel Ruhe. Meine, ja. einige, genau, einige haben sich jetzt in dieser Ruhe, Ruhe gut eingerichtet, sozusagen als Nachbarn, oh ist ja so schön ruhig hier, aber wer natürlich in so einem Wohnquartier auch unterwegs ist oder da wohnt, weiß ja auch... Da kann es dann auch mal ein bisschen lauter werden, sonst ist man da ja auch nicht hingezogen. Und da geht es aber ein bisschen Toleranz, Akzeptanz, damit auch die Gastronomen wieder auf
1: ihre Umsätze kommen. Das, glaube ich, ist uns alle miteinander wichtig. Das sind doch äh, gute Aussichten zumindest, dass wir eine Idee davon haben, bald rausgehen zu können. Warten wir nochmal jetzt das richtige Wetter ab. Lieber Andreas, äh, herzlichen Dank für die Auskünfte und äh, ich denke mal bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank und auch alles Gute an diejenigen, die uns zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.